0: FixMixClicks Hallo, willkommen bei Fix -Mix Clicks. Jetzt geht es in die zweite Staffel. Ich bin immer noch Cordula Meister und heute lese ich aus meinem zweiten Buch, so wach, das erste Kapitel vor. Im zweiten Buch sind es die zufälligen Guten-Tag-Geschichten. Die fangen natürlich auch mit zufälligen Gegenständen an. Du weißt ja sicher noch, wie die zufälligen Gegenstände in die zufälligen Geschichten geraten. Genau. Ich habe auch diesmal wieder die Emoji-Leiste im Schreibprogramm meines Handys hin und her geschoben. Du weißt schon, das ist da, wo die kleinen Bildchen sind, für Leute, die keinen Lust haben zu schreiben. Erste zufällige Guten-Tag-Geschichte, in der ganz zufällig ein Raumschiff ein Pudel, ein Schwimmer, eine Gurke, eine Meerjungfrau, Pfeil und Bogen, ein Taxi, die Welt, eine Tanksäule, eine Flasche mit Milch, ein violetter Schal und eine Sicherheitsnadel vorkommen. Zum und, Klacks und, Fax und Es waren einmal drei Geschwister, die saßen rum. Dachs, Klacks und Fax waren immer noch traurig. Klacks hieß eigentlich Klara, aber so nannte sie keiner, höchstens ihre Klassenlehrerin oder eine von zwei Omas. Ihre rosa und pinke kleine Schwester Maxi saß nicht rum, war aber genauso untröstlich. Das Zebra vom Mond war weg, zurück nach Hause, zum Buhubub, dem Affenbrotbaum in Afrika. Kommt, wir setzen uns in Uropas Koffer, schlug Fax vor. Boah, nee, keine Lust auf Flugreisen. Darin waren sich die drei anderen einig. Ach, nur sitzen, nicht fliegen. Na gut, kam's betrübt von Klacks. Die Kinder schlurften matt die Treppe zum Dachboden hinauf. Nee, ne, nicht wahr. Dachs war entsetzt. Der Koffer war weg. Hatten wir denn Sperrmüll? Sie suchten den ganzen Dachboden ab. Vielleicht hat Mama aufgeräumt. Maxi hatte noch ein Fünkchen Hoffnung. Umsonst. Opas Gepäckstück war eindeutig nicht mehr da. Wollte der Koffer nicht mehr mit ihnen fliegen? War er etwa als Raumschiff im Weltall unterwegs? Hm. Dax, Klacks, Fax und Maxi gingen wieder nach unten und saßen wieder rum. Plötzlich rumpelte etwas über ihren Köpfen. Dann ein Knall. Hä? Was war das denn, wunderte sich Fax. Maxi wusste es sofort. Sie hatte sich zwar noch nie von außen landen gehört, aber das kann nur der Koffer sein. Sie stürmte nach oben, die großen Geschwister hinterher. Die Kinder standen mit offenen Mündern in der Dachbodentür. Vierfaches Staunen. Uropas Koffer hing etwas schief auf dem alten Lehnstuhl. Aus dem halboffenen Deckel guckte ein halbes Zebra. Zurück, zurück, gedusst, zurück. Das Streifentier quetschte sich aus dem Gepäckstück und stürzte sich auf die Geschwister. Von einem Zebra umarmt zu werden, ist schon sehr ungewöhnlich. Die fünf Freunde purzelten lachend übereinander. Große Freude! »Es ist zurückgedüst«, übersetzte Maxi. Das Zebra konnte immer noch keine Ü sprechen. Zu Hause in Afrika hatte es jetzt auch lange keine mehr gehört. Die gibt's da nicht, die Ü. Klacks und Dax hatten Ärger mit ihrer Lehrerin. Die Zwillinge schliefen neuerdings abwechselnd im Unterricht ein. Warum? War das Zebra früher total verpennt und hatte fortwährend geschlafen, war es nun ununterbrochen wach. Es machte für alle die Nacht zum Tag. Mensch, ich kann nicht mehr, beschwerte sich Maxi, die mit dem Streifentier das Bett teilte. Es steht auf, legt sich wieder hin, steht auf, legt sich wieder hin und jedes Mal wackelt mein Bett und jedes Mal werde ich wieder wach. Hm, Hört sich an wie ein Bettbeben, stellte Fax fest. Eine milde Form von Erdbeben. Außerdem quasselte das Streifentier immer dazwischen. Und auch die Kinder hatten mittlerweile Muhe, äh, Mühe, beim Sprechen die Ü und U auseinanderzuhalten. Ein Glück, dass die großen Ferien vor der Tür standen. Wir sollten mit dem Koffer nach Norden fliegen. Ja, da ist es lange hell. Dann fällt's nicht so auf, wenn das Zebra nicht schläft. Oh ja, Schottland. Fax hatte ein Buch über das Ungeheuer von Loch Ness gelesen. Er war begeistert. Das Ungeheuer heißt Nessie. Es ist 20 Meter lang und sieht aus wie ein Dino. Es lebt schon über 500 Jahre und nur ganz wenige Leute haben es bis jetzt im Loch Ness gesehen. Hä? Loch was? Und warum überhaupt Loch? Eindeutig eine Frage für Herrn und Frau G. Herr und Frau G. Sitzen in Klax Superhandy. Das mit der Birne. Für Leute, die was in der Birne haben. Im Internet. Sie wissen praktisch alles. Oder sagen wir mal fast alles. Maxi. Maximal neugierig. Die weiß natürlich mehr. Also. Loch. Schottisches Wort für See. Loch Ness. Größter See im schottischen Hochland. »Brauchen wir nur noch zwei Röcke für euch, Brüder«, grinste Maxi. »Wieso?« »In Schottland tragen Jungs Röcke«, das Zebra kicherte. »Urkomisch, urkomisch«. Der Koffer war direkt am Ufer von Loch Ness gelandet. Er rutschte mit einem kratzenden Geräusch unter eine Brücke. Neugierig kam ein kleiner weißer Hund näher. Hallo, was bist du denn für einer? Etwa ein Pudel? Scotch, Terrier, Dummi, sind wir hier vielleicht in Schottland? Mischte sich Dax der Besserwisser ein. Es war schönstes Sommerwetter. Trotzdem trug das winzige Hündchen Gummistiefel. Natürlich karierte. Er war schließlich ein Schotte. Und nicht nur vier Beine steckten in je einem Stiefel, sondern auch der Körper steckte in einem extra fünften Gummistiefel. Das Zebra stand staunend am Ufer. Super, super, coole Brühe, super, super. Übersetzt, super, kühle Brühe. Es war begeistert. Sowas gab es zu Hause in Afrika, im trockenen Grasland nicht. Das Streifentier stürzte sich ins Wasser und ging gurgelnd unter. Hilfe, es kann nicht schwimmen, schrie Maxi. Wax holte geistesgegenwärtig eine Gurke aus dem Koffer. Die war vom Reiseprovierend übrig geblieben. Das Zebra liebte Gurken. Komm, komm, lecker, lecker Gurke, äh, Gurke, lockte der kleinere Bruder Nummer drei. Der Minihund war schon dabei, seine Stiefel auszuziehen, um ins Loch Nest zu springen und das Zebra zu retten. Aber das Pferd strampelte allein an Land. Erstmal die Gegend erkunden, schlugen Bruder Nummer eins und Schwester Nummer anderthalb unternehmungslustig vor. Nö, nörgelte Maxi. Das Zebra und ich, wir wollen baden. Natürlich, natürlich, nickte das Pferd. Ich guck zu, schloss Fax sich an. Ja gut, ihr bleibt hier und Klacks und ich sehen uns ein bisschen um. Der kleine Hund rannte vor den Zwillingen hin und her. Rannte weg kam wieder, rannte wieder weg. Ich glaube, er will uns was zeigen. Die Kinder liefen hinter dem Hündchen her. Erst die Hufe, dann der Po, dann die Brust, der Kopf bleibt oben, erklärte Maxi geduldig, äh, geduldig ihrem Streifentier. Das Mädchen wollte seinem tierischen Freund das Schwimmen beibringen. Klar, du bist ja auch eine Meerjungfrau, ähm, eine Lochjungfrau, witzelte Fax. Seine Schwester kletterte auf den Rücken des Pferdes. So konnte sie es besser lenken. Leider, leider war der Seeboden glitschig. Das Zebra rutschte aus, ging unter, kam wieder hoch, hustete, ruderte mit den Hufen, schluckte Wasser, nieste, nichts half. Pferd und Kind trieben in die Mitte von Loch Ness. Fax, Hilfe! Fax stand wie erstarrt am Ufer. Wo waren bloß die großen Geschwister, wenn man sie mal brauchte? Die Zwillinge standen zusammen mit dem Hündchen vor einem alten Steinhaus. Über der Tür hing ein verwittertes, schiefes Schild. Ye Old Museum kann nur das alte Museum heißen. Die Kinder gingen hinein. Mindestens sieben Wachsfiguren begrüßten Bruder und Schwester. Männer in altertümlichen Uniformen und alle trugen, klar, einen karierten Rock. Es musste im Haus durchgeregnet haben, denn die Figuren standen in einer Pfütze und der Fußboden war nass. An den Wänden hingen alte Waffen, Pfeil Bogen, Speere, Schwerter. An denen waren vorne. Gummisaugnäpfe angebracht, damit sich die Besucher nicht verletzten. Wenn der kleine Hund hier wohnt, ist es kein Wunder, dass er fünf Gummistiefel braucht. Das stand für Klacks fest. Die Eingangstür wurde aufgerissen. Fax stürmte ins Museum. Schnell kommt, los, los, beeilt euch! Da hinten, mitten im Loch... Klacks zeigte entsetzt auf etwas Gestreiftes mit einem rosa-pinken Pünktchen obendrauf. Das Etwas tanzte zwischen den Wellen auf und ab. Maxi und das Zebra. Es wurde schon langsam dunkel. »Wir müssen auf die Brücke!« Die drei Geschwister rannten los. Das Hündchen flitzte in die entgegengesetzte Richtung. »Maxi!« brüllten die Jungen. Klacks beugte sich über das Geländer. »Was sollten Sie bloß tun?« der kleine Hund kam völlig außer Atem angehechelt. In der Schnauze trug er einen Bogen und einen Pfeil mit einem langen Seil dran, aus dem Museum. »Schieß dem Zebra auf den Hintern, Dax«, schrie Fax. »Der Pfeil hat doch einen Saugnapf am Ende. Wenn der kleben bleibt, können wir Maxi und das Zebra mit der Leine ans Ufer ziehen«, ergänzte Klax. Ein riesiger langer Hals mit einem viel zu kleinen, eiförmigen Kopf schob sich aus dem Wasser. Der Kopf drehte sich wie eine Radarantenne. Rote Augen schauten sich um. Sie nahmen das Gestreifte wahr, das mit dem rosa und pinken Pünktchen drauf. Das Tier, zu dem die Augen gehörten, änderte seine Richtung. Es schwamm zu dem rätselhaften Dingsbums. »Ich glaube, bei Nessie gibt's heute Uhr mit Kind zum Abendessen,« stellte Fax sachlich, aber sehr traurig fest. In dem Moment fuhr ein Taxi auf die Brücke. Pfeil und Bogen waren vergessen, die Jungen rissen die Tür auf, das Hündchen hüpfte ins Auto, klacks hinterher. »Schnell, schnell, wir müssen auf die andere Seeseite. Da ist Nessie!« für weitere Erklärungen blieb keine Zeit. Der Taxifahrer kannte das. Es stiegen andauernd Leute ein. Die behaupteten, sie hätten das See ungeheuer gesehen. Er glaubte nichts, trat aber trotzdem aufs Gaspedal. Mitten auf dem See wurden das Streifenpferd und Maxi plötzlich gepackt und hochgehoben. Die Zebranase zeigte endlich wieder aus dem Wasser. Das Pferd holte tief Luft. Aus dem Augenwinkel sah Maxi etwas Schuppiges. Ein super dicker Fisch? Ach, egal, sie wurden jedenfalls kräftig in Richtung Ufer geschoben. Dort kam gerade ein Taxi an. Noch während es bremste, sprangen schon drei Kinder und ein Hund heraus. Der kleinere Bruder Nummer 3 hatte seine digi in der Hand und machte pausenlos Fotos. Die Zwillinge Nummer eins und Nummer anderthalb bemühten sich, ihre kleine rosa und pinke Schwester samt dem Zebra aus dem Wasser zu ziehen. Boah, so ein super dicker fetter Fisch hat uns das Leben gerettet, berichtete Maxi. Ungeheuer, ungeheuer, gar nicht ubel, ungeheuer, ungeheuer, mischte sich das Zebra ein. Klar, das war Nessie, auch Fax war sich sicher. Hm. Du liest so viel alle Bücher, Brüderchen. Gar nicht! Fax hielt seine Kamera noch in der Hand. Vier Kinder, ein Zebra und ein Hund schauten sich neugierig die Bilder auf dem Display an. Der Taxifahrer guckte allen über die Schulter. Auf jedem Foto waren Maxi und das Streifenpferd zu sehen und vielleicht ein größerer dunkler Fleck. Nix Seeungeheuer, Ungeheuer. Hm, hat er es doch gewusst. Fax ließ den Kopf hängen, ich wollte doch der ganzen Welt zeigen, dass es das Ungeheuer von Loch Ness wirklich gibt. Das Hündchen stupste ihn an und leckte ihm das nackte Bein. Das Zebra galoppierte fröhlich hinter dem Taxi her. Der Fahrer hatte die ganze Kinderbande mit Hund in sein Auto gepackt. Das Pferd hatte beim besten Willen nicht mehr reingepasst. Der Mann schaltete die Scheinwerfer an und fuhr los bis zur nächsten Tankstelle. Das Taxi wurde vollgetankt, Dax bezahlte, Maxi ließ sich Geld vom großen Bruder. Hm, erstaunlich, wo er doch meistens ein Geizkrank war. Und sie kaufte dem Zebra eine Flasche Milch. Sein Lieblingsgetränk, seit es wieder aus Afrika zurück war. Zur Belohnung, stellte sie fest, schließlich hat es heute schwimmen gelernt. Der Rest der versammelten Geschwister verdrehte gemeinsam die Augen. Einer muss noch den Hund zurückbringen. Fax und der gestiefelte Vierbeiner machten sich auf den Weg zum alten Museum. Hello, rief Wachs. Schließlich war er in Schottland. Nichts. Hello. Nochmal nichts. Die Männer aus Wachs im alten Steinhaus blieben stumm. Der Junge schaute das Hündchen an, das Hündchen schaute den Jungen an. Hopp, rief Fax, der Hund sprang ihm in die Arme. Der kleinere Bruder Nummer drei versteckte das Tierchen unter seinem T-Shirt. Nix wie nach Hause. Mensch, war's schon immer so eng im Koffer, wunderte sich Klacks obwohl sie sich jedes Mal wieder erstaunt fragte, warum überhaupt alle in Uropas Gepäckstück passten. »Hat jemand zugenommen oder ist gewachsen?« Dax schielte zu seinem jüngeren Bruder hinüber. Fax kicherte. Er hatte das gestiefelte Hündchen auf dem Schoß. »Nach Hause!« bat Maxi den Koffer. Sie lehnte sich an ihr Zebra und direkt waren beide eingeschlafen. Uropas Gepäckstück hob ab. Dax und Maxi trugen es vorn, Clara und Fax hinten. Irgendwie kriegten sie es hin, das schlafende Streifentier in Maxis Beck zu befördern. Maxi band ihm noch vorsichtig einen lila Schal um den Kopf und über die Augen und steckte den hinten mit einer Sicherheitsnadel fest, falls sie später die Nachtischlampe anmachen musste. Das Hündchen war in der Zwischenzeit in Fax' Zimmer ins Bett gesprungen. Seine fünf Gummistiefel hatte es vorher ausgezogen und ordentlich hingestellt. In der schottischen Hundeschule wurde großer Wert auf gutes Benehmen gelegt. Die Kinder saßen diesmal bei den Zwillingen. Sie waren so froh, dass das Zebra endlich schlief. Sie wollten es auf keinen Fall wecken. Wieso ist eigentlich der Koffer allein nach Afrika geflogen, wollte Clarks wissen. Fax überlegte. Das vorletzte Mal sind wir ja zum Buhu und zurückgedüst. Der Koffer ist doch schon super alt. Vielleicht hat er einfach vergessen, dass er diese Reise schon mal gemacht hat. Und dann ist ihm wieder eingefallen, dass ich gesagt hatte, er soll nach Afrika fliegen und er hat es einfach noch mal gemacht, dachte Maxi zu Ende. Boah, gut, dass wir wieder zu Hause sind, sagte Dax. War doch ein Klacks, sagte Fehlt nur noch eins, sagte Maxi. Ich schreibe alles auf, sagte Fax und holte sein Tagebuch. Schreiben fand er leicht, weil er einfach die falschen Wörter wegließ. <lacht> Nachtrag Am nächsten Tag beschloss der kleine Schotte, erstmals seit langem auf nackten Pfoten zu laufen. Sein neues Zuhause war so schön trocken. Und und fahr zum Maxim. Die Jingles heute hat der Drumcomputer in meinem mini audiostudio auf dem Rechner hergestellt. Und auf den Bildern, die du heute nicht sehen kannst, ist einmal das Zebra, wie es auf dem Dachboden gelandet ist, und der kleine Hund mit den sieben schottischen Soldaten im Rock im alten Museum. Und die zwölf zufälligen Gegenstände, die hast du auch nicht gesehen. Wenn du die großen Bilder vom Zebra und dem Hündchen dir anschauen möchtest, geh doch einfach auf meine Website www.kordula-meister-wuppertal.de Für heute sage ich wieder Tschö! Wow, wow,